0: الله الرحمن الرحيم directement on ne laissera pas de pause puisqu'on a pris un peu de retard sur le programme c'est pas très grave inchallah donc le cours de, 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 qui me concerne, c'est sur les serments. Alors qu'est-ce que le serment Tout simplement c'est le fait de jurer, le fait de dire oh « Wallah ». Alors, tout le monde ne le sait pas forcément, mais c'est un chapitre entier dans, dans les livres de fer, dans la religion islamique. Et c'est un y a qui montre son importance. C'est un chapitre entier avec des détails, des accames, des statuts, des choses à connaître, des choses à ne pas faire et des choses à faire. Donc beaucoup de choses à dire. Et euh, ce n'est pas écrit sur, aussi sur le, sur le programme Mais lorsqu'on parle des serments On parle automatiquement aussi des vœux C'est-à-dire le fait de faire des vœux Ça va toujours ensemble Ce sont des chapitres qui se suivent Donc même si dans le programme ce n'est pas écrit On va quand même l'aborder Alors qu'est-ce que c'est les vœux C'est tout simplement le fait de faire un vœu à Allah Et année, tu, tu, tu fais un vœu, tu promets à Allah de faire ceci ou cela De jeûner, de prier Et ça, ce sera dans la deuxième partie du cours Donc après d'abord donc ce qui nous concerne aujourd'hui tout de suite, c'est le serment, le fait de jurer. Alors qu'est-ce que c'est, on a dit le serment C'est le fait de jurer par Allah, par ses noms ou ses attributs. Le fait de dire « Wallah ». Et lorsqu'on jure, ça c'est... Euh, lorsqu'on dit euh, « le serment, c'est le fait de jurer », ça c'est dans la langue. Par contre, dans l'islam, qu'est-ce qu'on entend par le fait de, de, de jurer, le serment C'est le fait de jurer par Allah, par ses noms ou ses attributs. Le fait de jurer par Allah, vous savez ce que ça veut dire, on l'a dit, c'est « Wallah ». Ces noms, c'est-à-dire un des 99 noms d'Allah Donc lorsque je jure, je peux moi, lorsque je jure par Allah Utiliser les noms d'Allah Un des 99 noms d'Allah, ou même tous, même si vous voulez Dans le même serment Ou alors, lorsque je jure, j'ai aussi le droit d'utiliser ses attributs Qu'est-ce que c'est les attributs d'Allah Le fait de jurer, de dire par la volonté d'Allah Par la patience d'Allah, par la force d'Allah Et ainsi, toutes les caractéristiques, toutes les strifas d'Allah donc, lorsque je jure, dans l'islam, ça concerne une de ces trois choses-là. Donc, soit je dis « Wallah », soit je dis, euh, j'utilise un des noms, donc euh, le clément, le miséricordieux, le fort, le, le patient, etc. « Et en arabe, on va dire « Wa sabir »« Wa rahman »« Wa khaliq »« Wa khir Wa al Ou alors, un de ces attributs. Un de ses attributs, donc, comme on a dit par exemple, euh, je dis « Par la volonté d'Allah »« Wa par la, par, le, par la patience d'Allah, droit sabrillah, et ainsi de suite. Et aussi, également, et un sujet peut-être que vous, beaucoup d'entre nous aujourd'hui, les on le connaissent c'est par la parole d'Allah. Par la parole d'Allah. Donc j'ai le droit de le dire en disant par la parole d'Allah. Et ce qui, ce qui implique des, de, de dire que c'est autorisé de dire sur le Coran. On le sait tous, on l'entend depuis qu'on est dit, lorsque des, on pensait à un moment que c'était interdit de dire sur le Coran. Alors que c'est autorisé, pourquoi Parce que la parole d'Allah fait partie des choses avec lesquelles on a le droit de jurer Alors pourquoi tout ça Pourquoi par Allah, par ses noms, par ses attributs Tout simplement parce que lorsqu'on jure, on a le droit de jurer que par des choses qui ne sont pas créées Allah, ses noms et ses attributs Les attributs d'Allah ne sont pas créés Ils ont toujours été là, comme Allah Donc c'est pour ça qu'on a le droit de dire par la parole d'Allah La parole d'Allah elle a toujours existé Allah Il a choisi de parler plusieurs fois en révélant des livres, mais la parole d'Allah elle-même a toujours existé. Donc le fait de dire sur le Coran on a le droit pourquoi parce que c'est la parole d'Allah. On a même le droit de dire par le verset du Trône par exemple Ayatul Kursi. Parce que la même chose c'est encore la même chose. Pourquoi parce que c'est la parole d'Allah. Par le verset d'Allah. Parce qu'Allah quand il parle ce n'est pas créé. Par contre les savants les savants malgré tout il faut une remarque sur ça, sur le fait de dire « sur le Coran ça » dépend, Ça dépend de l'intention qu'on a Et il faut, faut être précis et Quand on dit « sur le Coran » Si la personne qui jure vise le livre lui-même il, il a le mot sahab devant lui, le Coran Et il vise, lui, les, les pages qu'il a devant lui, ce livre Il est palpable S'il si si vise ça, c'est haram, c'est du chef Pourquoi Parce qu'il a, il a, il a juré sur une chose qui est créée et Ça, c'est une feuille qu'elle soit en cuir ou en papier c'est une feuille. Par contre, lorsqu'il jure par le Coran et qu'il vise la parole d'Allah, celle qui n'a jamais été créée et qui fait partie des attributs d'Allah, là, c'est autorisé. Donc c'est ça qu'on appelle, nous, euh, dans, dans l'islam, le fait de jurer. Alors, euh, le mot serment, le mot serment en arabe, c'est « al-yamin ». Le pluriel c'est « al-ayman ». Le mot « yamin » en arabe, veut dire plusieurs choses, parmi lesquelles la droite, Il y en a le contraire de la gauche, Pourquoi « al-yamin ». Pourquoi il est dit qu'autrefois les gens lorsqu'ils juraient posaient chacun la main droite sur s'ils étaient deux ou trois chacun posait sa main droite sur sur, sur son ami ou son compagnon avec lequel ils jurent et ensuite ils juraient certains disent que ça vient par là d'autres disent que simplement euh, le, le mot al parmi les sens du mot yami dans l'arabe c'est la force, le fait que le fait de jurer ça a une certaine force est une certaine importance à la couleur alors, pourquoi on jure Pourquoi yani, Pourquoi on est poussé à jurer, nous, nous les musulmans Pourquoi on est poussé à jurer pour beaucoup de choses, pour, euh, parmi lesquelles se pousser à faire des choses yani, c pour, Comme, comme s'encourager, on se pousse à faire. Wallahi, qu'aujourd'hui je vais, je vais visiter l'île pour Allah. Wallahi, qu'aujourd'hui je vais prier tant. Wallahi, et ainsi de suite. On se pousse à faire des choses, ou alors on se pousse à, à s'interdire des choses. Wallahi, que je n'irai pas si des fois malheureusement l'homme il est traversé par des désirs ou des, ou des envies et il va se jurer devant Allah de ne pas le faire et ça va le pousser lui à, se, à ne pas le faire ou alors tout simplement pour affirmer des choses et ça c'est très fréquent le fait d'affirmer en fait si quelqu'un vous demande est-ce que tu l'as vu tu dis, je dis et je l'ai vu est-ce que tu as été et j'ai été donc c'est pour ça qu que, que, que tout ce temps qu'on est on peut jurer le serment lui-même je vous ai dit, c'est un, un chapitre entier dans les livres de terre. C'est pas simplement une petite chose comme ça de prendre dans la légère, c'est un chapitre entier. Et beaucoup de choses montrent l'importance, il y a beaucoup de versets, beaucoup de, beaucoup de hadiths qui parlent de, de, de l'Aïman. Et on, donc ce qui montre l'importance, et également même dans, dans, dans un tribunal islamique, dans un tribunal où on rend le droit dans l'islam, al c'est un des piliers du droit. Vous savez, quand on est dans un tribunal, il y a toujours quelqu'un qui demande, qui demande un, un droit et un accusé. Cet accusé, lui, a le droit, parmi les piliers de, de, des droits de l'accusé, c'est lorsqu'il nie, il jure. Ce n'est pas quelque chose à prendre à légère. On est dans le droit, si quelqu'un accuse un autre de, de, de lui avoir volé de l'argent, par exemple. Mais cette personne qui accuse n'a pas de preuve. Le juge, le juge qui va s'occuper de, ce, de cette affaire-là va demander à l'accusé de jurer devant Allah qu'il n'a rien voulu. Ce c'est pas simplement c une démarche juridique, c'est un, un droit que l'accusé a. Et le serment, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Et un, je vous le dis, c'est un chapitre entier. nos naudour le veut, même si c'est un peu différent, il y a une nuance entre les deux, mais c'est aussi la même chose, il y a un chapitre entier dans, dans, dans les livres de fer. Alors, je vous ai donné la définition, je vous ai dit, c'est le fait de jurer par Allah, par ses noms par ses attributs. Ce qui implique que celui qui ne jure pas par Allah, par une de ces choses que j'ai citées, tout ceci n'est pas considéré comme un, comme un, comme un serment de l'islam. Ça n'a aucune valeur. Et il y a un hadith qui est connu, que beaucoup d'entre vous connaissent, c'est celui qui jure, le professeur al dit, celui qui jure par, par autre chose qu'Allah, Aura associé. Et dans une autre version, Fakhat Kafara aura mécru. Ce qui veut dire que quelqu'un qui jure par autre qu'Allah, ou par ses noms, par ses attributs, aura fait le péché le plus grave en islam, qui est Shirk, le politisme. Pourquoi Parce que le fait de jurer implique que ce sur quoi tu jures, est une chose vénérée, une chose tellement respectée que peut te pousser à l'adorer. Et vous savez que dans l'islam, tout ce qui va pousser au polythéisme, que ce soit une petite cause, un, petit, un chemin lointain un ou un chemin très près qui va t'amener au polythéisme, tout ça est interdit. Il y en a celui qui jure par autre qu'Allah, n'est pas sorti, il ne sort pas de l'islam. Il ne sort pas de l'islam. Il y en a Le hadith ne veut pas dire que cette personne est sortie de l'islam. Par contre, veut dire qu'il a fait un des péchés les plus graves qui, qui est le, le, le polythéisme. Mais celui-ci ne sort pas de ça parce qu'il ne l'a pas encore fait. Mais par contre, ça va l'amener à ça. Et dans un autre hadith, prophète dit qu'il a mécru. Mais pas, ce n'est pas... Il ne sort pas d'islam en fait. Mais il a fait un acte qui va l'amener à la mécréance. Pourquoi on l'a dit Parce que le fait de jurer sur une chose implique que tu la vénères. Par, mais, mais nous les musulmans, nous, nous vénérons... Simplement, nous ne venerons qu'Allah Donc c'est interdit Par contre, euh, je vous dis Celui qui a euh, juré par autre qu'Allah son, son serment n'a aucune valeur Parce qu'on verra que Quand quelqu'un jure par Allah Il y a beaucoup de choses qui s'impliquent Et quelqu'un qu jure par Allah Il est obligé de respecter son serment C'est une obligation Et s'il ne le respecte pas, là il y a des choses à faire Et des obligations à remplir Mais lorsqu'il le jure par autre qu'Allah Il n'y a absolument aucune, une, aucune obligation Pourquoi Parce que ce n'est même pas considéré comme un serment. Euh, donc, il y a des serments qui sont valables et d'autres non. Euh, et, je pourrais, et je vais faire la transition comme ça directement avec la deuxième partie, ce qui est, qui est les sortes, toutes les sortes de serments. Donc, je vous le dis, il y a des serments qui sont non valables et d'autres oui. Et il y a des serments qui ne sont même pas considérés comme serments, d'autres oui. Les premiers, le deuxième pardon, ce dernier, celui-on vient de l'expliquer. C'est-à-dire, si on jure par Allah, c'est un serment, c'est considéré comme un serment. Si on jure par autre qu'Allah, ce n'est pas un serment. Par contre, il y a ceux qui sont valables, ceux qui ne sont pas valables. On va commencer par ceux qui ne sont pas, sont pas valables. Il y a trois sortes de serments. Euh, juste une petite remarque avant de commencer. C'est un sujet qui n'est pas difficile, mais qui est très peu abordé. C'est pourquoi je vais, parler, je vais parler exclusivement en français Même les versets, les hadiths, on va parler qu'en français Parce que c'est euh, un sujet qui est très peu abordé Qui n'est pas forcément difficile Mais comme il, est, comme il est peu abordé Si je vous donne les, hadith, les, les, les versets en arabe puis en français Ça va être long Et puis de toute façon les versets en arabe en général sont, sont peu compris Parce qu'on n'aborde pas souvent le sujet Donc les, sujets, les serments, ils sont au nombre de trois Pas plus Le premier c'est Al-Yamin al en arabe. Le faux serment Le faux serment Également appelé le parjure Qu'est-ce que le parjure C'est le fait tout simplement de mentir Lorsqu'on lorsqu jure par Allah Il y en a quelqu'un qui jure par Allah Qu'il a fait une chose alors qu'il sait pertinemment qu'il ne l'a pas fait D'accord Donc celui-ci il est appelé al ramous Al-Yamin al, al ramous Pourquoi Al-Yamin al, al ramous en arabe Parce que le mot ramasa en arabe veut dire Tremper, plonger C'est-à-dire que ce serment Plonge celui qui l'a fait dans le péché. C'est haram, c'est C'est évident que c'est interdit de, de, de jurer par Allah. Alors, alors comment le professeur Allah sallam dit Celui qui jure par Allah, qu'il dise du Celui qui veut jurer par Allah, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. C'est interdit de, de jurer par Allah alors qu'on sait qu'on ment. Alors, qu est -ce que, quelle est l'obligation de celui qui jure par Allah alors qu'il sait pertinemment qu'il ment Qu'est-ce qu'on qu qu fait yani, Qu'est-ce que l'islam dit sur ça L'islam dit sur ça que cette personne-là, la seule et unique, unique obligation qu'elle a, c'est de se repentir et de demander pardon. Il n'y a pas d'expiation. Qu'est-ce que l'expiation Et ça, on va le voir avec les autres serments. L'expiation, les les ex, c'est lorsqu'on ne respecte pas son serment, on doit soit nourrir des pauvres, soit les habiller, soit libérer un esclave, soit jeûner trois jours. Ça, c'est l'expiation. Là, pour le faux serment, ça ne concerne pas. Pourquoi Évidemment, il y a une divergence entre les savants, mais la majorité des savants disent que lorsque quelqu'un jure et qu'il ment, sa, son seul, sa seule obligation, c'est de se repentir et de demander pardon. Et il n'expie pas. Il n'a pas à nourrir des pauvres, ni les habillés, ni les un esclave, esclaves, ni jeûner trois jours. Donc, il demande pardon. Et il a fait un péché. Yani, c est, c est, le fait qu'il n'expie pas, ne veut pas dire que ce n'est pas grave. C'est simplement pour, pour, pour dire que ce, ce, ce serment-là, on ne va pas le considérer, on va le mettre de côté. Et la punition de cette personne-là, c'est simplement de se repentir. Et lui, il n'aura pas l'occasion de pouvoir expier son, 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 son serment simplement en, nour en nourrissant des pauvres ou en les abîmant. Mais lui, il devra se repentir sincèrement et demander pardon en Allah Donc si quelqu'un ment, son seul et unique obligation en lui, c'est de se repentir et évidemment de ne plus revenir à ça. Euh, le deuxième serment, c'est le serment par erreur. Appelé en arabe l'arbre al-Yamin, al-Yamin Qu'est-ce que l'Yamin l'arbre C'est deux choses. C'est le fait que lorsque je jure je me trompe, j'ai fait un serment par erreur. J'ai juré que euh, telle personne était là, mais je me suis trompé. C'était une erreur, ce n'était pas volontaire. Ou alors, et ça c'est important, ça nous concerne, on, on peut le voir beaucoup, euh, soit dans nos familles, soit, soit dans notre entourage. C'est le fait de, de jurer à, à, à tout vent. Il y en a beaucoup, ceux qui jurent beaucoup, mais qui n'ont pas l'intention de jurer. C'est devenu comme une habitude chez eux. La moindre chose, ils vont dire Wallah. À chaque fois qu'ils vont parler, ils vont dire Wallah, Wallah, Wallah c'est vrai. Ah, mais il y en a, une, il, a, même, il, y a une, il réfléchit même pas avant de le dire C'est pourquoi on l'appelle même le, le serment non réfléchi. Il n'y a, a aucune intention lorsqu'on lorsqu 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 jure, lorsqu'il fait ce serment. Alors, Aisha, elle-même l'a défini en disant que la futilité dans le serment, c'est le fait que l'homme dise chez lui, oui par Allah, bien sûr par Allah. Et même à l'époque du professeur, il c'était connu, et même, même bien avant. C'est le fait qu'un homme, il est, ou un homme ou une femme, euh, bien évidemment, soit habitué à dire « Wallahi Wallah » tout le temps, sans réfléchir. Donc, encore une fois, Qu'est-ce que l'Islam dit lorsque quelqu'un soit fait une erreur, soit yani, dit un serment comme ça sans réfléchir Encore une fois, ici, il n'y a pas d'expiation. Yani, il ne doit, doit même pas... Non seulement il ne se repentit pas, mais en plus il n'y a pas d'expiation. Il n'a pas à nourrir les dépôts parce qu'il n'a pas respecté. Et, évidemment, ce n'est pas forcément un bien. Ce n'est pas forcément un bien de... de, de d'avoir comme habitude de dire « Wallahi wallahi. Dans un hadith, il est dit que le professeur Al-Rassim jurait très très peu. Certains même ont dénombré le nombre de fois que le professeur Al-Rassim a juré et ça ne dépassait même pas 70, à peu près 70, ça ne dépassait même pas 100. Et on parle de toute la vie du professeur Al-Rassim, on ne parle pas d'une journée ou de deux ou d'une semaine. On ne parle même pas, de, de comme je vous dis, simplement d'une période de nuit, tout le temps, toute sa vie. Alors que nous, aujourd'hui, malheureusement, on peut entendre certains musulmans qui, dans une seule journée, peuvent dépasser même des phrases. et c'est vrai. Mais moi, vous le savez, nous, nous, sommes à, nous sommes étudiants en Médine, et en Arabie Saoudite, par exemple, il y a une mauvaise habitude chez les gens, c'est comme ça, c'est très souvent, très 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 souvent, vous allez entendre dire « Wallah » au début de sa phrase. Des fois, même, il y en a, sans lui demander, sans, sans qu'il y ait aucune raison, il va dire « Wallah » directement au début. Donc c'est quelque chose qui est malheureusement présent chez, chez, chez certains musulmans, et ce n'est pas un comportement que le professeur Varsham avait, donc nous, nous n'avons pas à, 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 à le faire. Donc le mieux, c'est de s'écarter euh, de, de, de ce genre de serment. Allah dans le Coran dit, dans le al-Maidah, « Allah ne vous sanctionne pas pour la frivolité dans vos, dans vos serments. » La frivolité, c'est ce, ce dont on vient de parler. C'est le fait de, de faire des serments comme ça, sans réfléchir. Mais il vous sanctionne pour les serments que vous avez l'intention d'exécuter. Surat al-Maidah, verset 89. Ce verset prouve que euh, il n'y a pas d'expiation. La personne qui, qui, qui fait ce genre de serment n'a pas à réparer son serment et, et, de, et nourrir des pauvres. Et euh, dans un autre verset, dans le Bakara, verset 225, « Ce n'est pas pour les expressions gratuites dans vos serments qu'Allah vous saisit, il vous saisit pour ce que vos cœurs ont acquis. » Il y en a pour ce que vos cœurs ont acquis, c'est-à-dire avoir l'intention. Donc, les simples, euh, les, les, les serments avec lesquels sera impliquée l'expiation sont les serments où il y a une intention. Donc enfin, le troisième, et celui-ci c'est le plus important, c'est le serment valable. Donc c'est tout ce qui n'est pas le fait de mentir, tout ce qui n'est pas le fait de se tromper, et tout ce qui n'est pas le fait simplement d'avoir cette, cette habitude de dire « wallah wallah tout le temps ». Donc tous les autres, ce sont des serments valables. Alors qu'est-ce qu'un serment valable donc C'est le fait, parce qu'on va jurer sur une chose future. Wallah je vais faire ça. Wallah je vais prier. Wallahi, il est... Ou alors une chose passée également. Wallahi, il est venu. Alors, conséquent, on a pardon, excusez-moi. celui-ci c'est le serment, c'est le, le, le Yamin Une chose future. Wallahi, je vais faire ça. Wallahi, il va y aller, etc. Tout ça, ou voilà alors une chose présente. Wallahi, je suis en train de faire ça, alors que, alors que ce n'est pas vrai. Ça, c'est le serment valable. Donc, c'est le fait de jurer sur le futur. Celui-ci, c'est celui-ci. Celui-ci, on doit le respecter absolument. Il y en a l'obligation du musulman. C'est de respecter son serment C'est une obligation C'est un wajib dans l'islam Et celui qui ne le respecte pas Là, il va devoir expier Qu'est-ce que c'est expier Alors là c'est important, il faut écouter Il faut bien comprendre Et euh, je vous dis, on n'aborde pas souvent ce sujet-là Mais ça nous concerne tous Et si quelqu'un jure Si l'un d'entre nous maintenant jure Et dit « Wallahi que je vais faire ça »« Wallahi que je vais venir te voir » Wallahi que je vais lire ce livre Wallahi que je vais assister à ce cours Mais il ne le fait pas Quelle est son obligation à lui Qu'est-ce qu'il doit faire Il doit faire une chose très simple Qui est d'expier Le fait d'expier c'est quatre choses Il y a quatre choses quand on expie. C'est le fait de nourrir dix pauvres Ou alors d'habiller dix pauvres Ou alors de libérer un esclave, Ou de jeûner trois jours les trois premiers sont au choix et les trois premiers le fait de, soit de, de, donc de nourrir d'habiller ou de libérer un esclave et le musulman qui ne respecte pas son serment a le choix avant tout et en premier lieu de faire une de ces trois choses soit il nourrit, soit il habille, soit il libère un esclave le jeûne lui vient après, c'est à dire lorsque le musulman ne peut ni, ni nourrir des pauvres ni les habiller ni même libérer un esclave alors dans ce cas là il va se tourner vers, vers le jeûne. Mais pas avant. Ce n'est pas la première chose qu'il fera. Et si quelqu'un peut nourrir des pauvres, il a l'argent pour nourrir les pauvres ou les habiller et qu'il jeûne, cette expiation n'est pas valable. Il n'a toujours pas expié son serment. Allah dit dans le surat Al-Maïd, il a toujours euh, le, dans le verset 89, la suite, « L'expiation en sera de nourrir dix pauvres de ceux dont vous nourrissez normalement vos familles ou de les habiller ou de libérer un esclave quiconque n'en trouve pas les moyens devra jeûner trois jours voilà l'expiation lorsque vous avez juré. Le premier, le fait, lorsqu'on dit le fait de nourrir des pauvres. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu qu -ce que l'islam attend de nous lorsque Allah nous ordonne de nourrir des pauvres Premièrement, qui sont les pauvres Ce sont les gens qui n'ont pas de quoi subvenir à leurs besoins. Par contre, il se peut que dans la famille de la personne qui a fait ce serment-là, il se peut qu'il y ait des gens qui ne, qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins. Mais euh, ces gens-là, il n'a pas le droit de leur donner. L'homme n'a pas le droit d'expier en donnant et en nourrissant des pauvres si ces pauvres-là sont des gens qui sont sous sa responsabilité, comme les parents, comme la femme ou comme les enfants. Toutes ces personnes-là, même si elles ne peuvent pas subvenir à leurs besoins, il n'a pas le droit, lui, en tant qu'expiation, de leur donner à eux. Pourquoi Parce que, à la base, c'est obligé pour lui de subvenir à leurs besoins. Il doit sortir, il doit aller voir d'autres pauvres et leur donner à eux. Si sa femme ou ses enfants n'ont pas, il doit s'occuper d'eux, mais il ne doit pas expier avec eux. Donc, tous ceux qui sont sous sa responsabilité n'ont pas le droit de leur donner. Ils ne font pas partie des pauvres à qui il a le droit de donner. C'est pourquoi la femme, elle, elle a, le droit, alors elle a le droit de donner à son mari ou ses enfants. Pourquoi Parce que la femme elle n'est pas responsable de ses, de, ni de son mari ni de ses enfants. Donc si la femme, et ça peut arriver, si une femme elle a de l'argent, est particulièrement riche, et son mari lui non, ou ses enfants non, elle aura le droit elle, en tant qu'expiation, de donner à ses enfants ou à son mari. Mais le contraire non. Pourquoi Parce qu'il y en a un qui est responsable, l'autre non. Donc tous ceux, euh, euh, tous ceux qui sont sous sa responsabilité ne, pas faire, ne font pas partie de ces pauvres là. Lorsqu'on dit nourrir, qu'est-ce que qu'est-ce que nourrir Qu'est-ce qu'on doit donner et en quelle quantité On doit donner, Allah dans le coin il dit De ce dont vous nourrissez normalement vos familles Les alamadis, ils expliquent ce, hadith, euh, ce, ce, ce verset pardon, En disant que l'homme, lorsqu'il expie, lorsqu'il donne aux pauvres, Il doit donner ce que les gens mangent en général dans le pays De ce dont vous nourrissez normalement vos familles Parce que les familles, la famille fait partie des gens du pays donc, ce que les gens mangent dans le pays, eh bien, vous donnez ce, 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 genre, de, ce genre de nourriture. Euh, pourquoi, pourquoi on dit ça Parce que euh, euh, on ne va pas donner à un pauvre, dans un pays tel, dans un pays quelconque, une nourriture que lui, à la base, ne mange pas, ne sait même pas, par exemple, il ne sait même pas comment le manger ou comment le préparer, etc. Donc, il faut lui donner une nourriture que lui connaît et qu'il est habitué à manger. Donc, souvent, on sort l'exemple, si vous allez en Asie, en général, les gens mangent du riz là-bas. Ou ici, ici, on mange à peu près tout, que ce soit des riz, du pâte, euh, ou de la viande, etc. Il doit donner, ici, en général, ici, on a à peu près tout, et vous pouvez donner à peu près tout ici, parce qu'ici, on, on a à peu près le choix. Mais il y a d'autres pays où ils n'ont pas tout, tout ce choix-là, et il faut leur donner, faudra donc leur donner ce, ce dont ils mangent euh, en, en règle principale. En quelle quantité La même quantité que les c'est-à-dire moud. C'est-à-dire l'équivalent d'un poignet, d'une poignée par C'est-à-dire que vous prenez comme ça vos deux mains et vous donnez l'équivalent, vous, vous remplissez comme ça vos mains et vous donnez l'équivalent de ça pour, euh, pour les deux. C'est ce qu'on appelle al-moud en arabe. Alors, euh, le problème, c'est qu'il euh, y a beaucoup de différences sur la quantité exacte en grammes. Euh, certains parlent de 250 grammes, d'autres de plus. Quoi qu'il en soit, je vous, je vous renvoie à moi, si vous avez des problèmes à ça, à des gens qui connaissent autour de vous, qui vous diront, parce qu'il y a beaucoup de divergences, et quoi qu'il en soit, c'est l'équivalent d'une poignée comme ça. Vous remplissez comme ça, vous, vous, vous mettez vos deux mains comme ça, et vous remplissez de nourriture, et c'est ça que vous devez donner aux pauvres. Euh, une chose que, que le musulman a le droit, lorsqu'il ce nourrit ces pauvres-là en tant qu'expiation, c'est de les réunir et leur donner à manger. Il a le droit de les réunir, et lorsqu'il est réuni, il, euh, il doit préparer l'équivalent de ce qu'il devait donner. Et si quelqu'un euh, décide d'expier, de, de, il expie, et il va acheter l'équivalent de ce qu'il allait donner à, à dix pauvres différents, 10 personnes différentes, et il invite ces, ces, ces dix pauvres-là, que ce soit en une fois ou deux, c'est pas grave, mais hein, qu qu qu'il les invite les dix en même temps, ou 5 plus cinq, que les pauvres sont, sont des personnes, personnes différentes et il leur donne à manger dans un repas comme ça. et Il, leur donne, euh, il y en a peu importe qu'ils mangent tout ou pas, peu importe. Il leur a il aura fait, euh, il aura expié par là son, son cerveau, Donc il aura le droit de les réunir et leur donner à manger. Mais je le répète, il doit préparer l'équivalent de ce qu'il allait donner. Ensuite, ça c'est la première chose. Donc c'est le fait de nourrir des pauvres. Dix pauvres. Hein. Ensuite, il y a les habillés. Habillés dix pauvres. Qu'est-ce qu'on entend par habiller d'ipoh Et, et Allah m'a dit que il faut lui donner le minimum obligatoire pour la prière. Il faut lui donner l'équivalent de ce qui est obligatoire lorsqu'il prie. C'est pour ça que si quelqu'un vient et donne un couvre-chef, il va donner une imam par exemple un turban, ça ne suffit pas. Pourquoi Parce qu'on on ne peut pas prier simplement avec un turban. S'il donne une veste simplement simplement une veste comme ça, okay, qui, qui va couvrir simplement le haut, ce n'est pas suffisant. Il faudra qu'il lui donne un bas. Donc il faut qu'il lui donne l'équivalent d'un euh, de, 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 habit avec lequel il pourra prier. C'est ça qu'on appelle, c'est ça qu'on entend par habiller des pauvres. Euh, je l'ai je, je juste signalé, mais je le répète quand même. Euh, Lorsqu'on dit dix pauvres, c'est important de dire que c'est dix personnes différentes. ce ne doit pas être la même personne qui revient à chaque fois. Il faut que ce soit 10 personnes différentes et euh, euh, le, donc, le fait donc, on a dit le fait d'habiller. Ensuite le fait de libérer un Ça, on ne fera pas de détails dessus puisque de toute façon, euh, c'est impossible de nous voir. Ensuite, la, la quatrième chose, c'est le jeûne. Et je l'ai dit euh, juste avant, le jeûne ne vient simplement dans l'incapacité de faire une, de ces, une des trois premières choses. Donc en fait, celui qui va jeûner, c'est celui qui n'a pas d'argent. Celui qui n'a pas d'argent. Ni pour nourrir, ni pour habiller. Ni même pour libérer un esclave. Lui, jeûnera trois jours. Alors, qu qu'est-ce qu que les savants disent concernant le jeûne des trois jours Ils disent que le mieux, c'est de les faire suivre. De faire trois jours de suite. Mais s'ils ne les séparent, ce n'est pas très grave. Euh, il y a une version de, du Coran... Qui, euh, qui, vient de, de, qui est rapporté par Ibn Masroud qui elle, lorsqu'Allah dit euh, devra jeûner trois jours Ibn Masroud lui rapporte que juste après il y en a les trois jours qui se suivent et dans la version de Ibn Masroud c'est comme ça, c'est trois jours qui se suivent simplement cette version, on le rappelle parce que souvent on, en parle, parce qu on parle de ce sujet là cette version n'est pas authentique et ne peut pas euh, être pris comme un argument elle n'est pas Elle ne remplit pas les conditions Pour être dans le Qur'an Malgré tout Certains savants se sont appuyés dessus Pour dire que le mieux C'est de les faire suivre Et c'est là, là la preuve de, de, Lorsque les savants disent que Le mieux c'est de les faire suivre C'est un Non, non c'est pas un Hadith. C'est une ayah C'est aya, simplement un verset Qui ne remplit pas les conditions Pour être considéré comme monstre Vous savez que le Coran a été rapporté euh, d'une façon infaillible une façon Tout ce qui est dans le Coran, on est sûr et certain que ça vient du professeur Alors, Il n'y a absolument aucun doute On est à 100% de, de véracité Simplement, on a certaines versions, certains versets qui nous sont parvenus Qui eux ne remplissent pas les conditions de ce qu'on appelle Le tawatur c'est un statut dans, dans la transmission des hadiths ils ne remplissent pas ces conditions-là. Parmi lesquelles, on l'appelle comme ça, Riwayat Ibn Et cette Riwayat, ce n'est pas nécessairement Ibn c'est aussi Ibn Qu'est-ce qu'elle nous dit Elle nous dit que ce verset-là se finit en disant qui se suivent, trois jours qui se suivent. Mais je le dis, ce verset n'est pas considéré en fait comme un verset, qu'il ne remplit pas les conditions pour être considéré comme euh, le Coran. Par contre, les savants utilisent des fois. Ce genre, de, ce genre de, de transmission, ce genre de, de choses qui nous viennent, simplement pour euh, dire que c'est euh, préférable, ou des fois même pour expliquer certains versets. Ça nous permet d'expliquer. Mais, on le dit, on le répète, celui qui jeûne ces trois jours-là pour expier son serment n'est pas obligé de les faire trois jours qui suivent. Il fait simplement, il fait comme il le veut. Mais le mieux, c'est qu'il les, les fasse suivre. Euh, une, une petite remarque aussi concernant euh, l'expiation. Il n'est pas valable de, de sortir l'équivalent en argent et de le donner. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui va vouloir expier en nourrissant ou en habillant, il va dépenser de l'argent. S'il choisit de prendre cet argent-là, au lieu d'aller nourrir ou d'habiller, il prend cet argent-là et le donne à certains pauvres, ce n'est pas valable. Pourquoi tout simplement ce n'est pas écrit dans le verset On n'en a pas parlé. Si Allah l'avait autorisé, autorisé pardon, il l'aurait dit. Mais ici, euh, il ne l'a pas dit, donc ce n'est pas autorisé. On a quand même des cas où, où l'homme ne va pas expier hein, ce, 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 son serment. Euh, C'est un serment valable, par contre, il ne va pas expier. Ce n'est ni un faux serment, ni, euh, ni comme on l'a dit tout à l'heure, des choses comme ça qu'ils répètent quelqu'un qui dirait wallah souvent. C'est un, un, un serment pardon, valable, mais par contre, il ne l'expirera pas. Quel est, quel est, quels sont ces cas-là le premier, c'est le fait, euh, fait d'oublier ou d'être sous la contrainte. C'est-à-dire que quelqu'un va jurer par Allah de vouloir faire une chose, ou je vais faire ça, simplement, il oublie et il ne respecte pas son serment. Ou alors, sous la contrainte. On le contraint soit de jurer sur une chose qu'il ne voulait pas, soit d'aller de, 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 à l'encontre, de trahir son serment. Dans ces deux cas-là, malgré le fait que son serment est valable, eh ben on va lui dire, après, toi, ton obligation, euh, tu n'as pas d'obligation. Tu n'as pas à expier ton serment. Alors pourquoi l'oubli et la contrainte Et y a un hadith qui est très connu où le professeur Larson dit que ma communauté n'est pas responsable lors de l'erreur de l'oubli et sous la contrainte. Et yani allez, Allah euh, a accordé au professeur et à cette communauté que lorsqu'elle se trompe, lorsqu'elle oublie ou lorsqu'elle est sous la contrainte, elle n'a pas d'obligation, elle n'est pas responsable de ses actes. Donc, il n a pas, celui qui, qui fait une, une, une chose d'un de, un, un de ces cas-là, il n'est pas, pas responsable, il n'a pas à réparer ce qui, ce, qui, ce qui est arrivé. Le deuxième cas, c'est le fait de dire « inshallah. ça c'est un point important. Et même euh, certains, certains de nos profs, certains de nos professeurs, lorsqu'ils nous enseignaient ça, nous disaient souvent que lorsque vous faites un serment, par précaution, dites inshallah. Lorsqu'on dit inshallah, lorsque quelqu'un dit, Wallahi je vais faire ça, inshallah, ce serment-là ne sera jamais expié. Ce serment-là ne sera jamais expié. Le professeur Larson dit, celui qui jure et qui dit inshallah ne se parjure pas. C'est comme s'il ne pouvait pas trahir son serment. Et s'il si, euh, va à l'encontre de ce serment-là, il n'a pas expié. Pourquoi Parce qu'il a dit Allah Donc C'est tout simple, c'est simplement le fait que lorsque quelqu'un dit wadrahi, et si à la fin de sa phrase il dit inshallah, alors dans ce cas-là, ce serment-là ne sera pas expié dans le cas où il ne le respecte pas. Euh, le hadith, il est clair, hein, celui qui jure et qui dit inshallah ne se parjure pas. Donc, il n'y a aucune conséquence Il y a un cas Où il est mieux de, de, de parjurer Et je finirai par ça On reprendra le deuxième cours concernant les vœux Et certains problèmes posés pour le serment Après d'où, Inch'Allah Je finirai par ça tout de suite Le cas où il est mieux de parjurer Il y a le cas où il est mieux D'aller à contre de, de, Pas de trahir son serment Mais d'avoir donné son serment Il y a un cas C'est le cas où ou euh, lorsqu'on jure on va dire par exemple Wallahi je n'irai pas voir cette personne mais on se rend compte par, par certaines choses que c'est mieux finalement d'aller le voir c'est beaucoup mieux quelqu'un va dire Wallahi je ne lirai jamais ce livre en pensant que ce livre n'est pas bien par exemple il pense que ce livre n'est pas bien il est mauvais pour lui, mauvais pour sa religion et il dit Wallahi jamais je ne lirai ce livre là puis un certain temps passe il se rend compte que ce livre est très très utile fait partie des l'islam et va lui, va lui apprendre beaucoup de choses dans sa religion. Et bien le professeur Hassan dit que celui qui jure et qui se rend compte de ça, alors expie, le professeur dit comme ça, expie alors ton serment et fais ce qui est mieux. Donc le seul et unique cas où c'est mieux d'arrêter son serment, de ne pas le respecter, c'est lorsqu'on se rend compte que le, le faire justement, faire ce qu'on qu qu s'est interdit, est mieux. Et là, dans ce cas-là, il est mieux de, 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 de se jurer et donc d'aller à l'encontre et d'abandonner son serment évidemment lorsqu'il fait ça le professeur se dit expie expie alors ton serment et fais ce qu'il est mieux donc il faut quand même qu'il expie son serment donc ce qu'on a parlé, les quatre choses et ensuite il fait ce qu'il est mieux on reprend incha'Allah la suite qui est euh, certains problèmes posés de le serment